0: Välkommen till Extra Liv, en podcast om spel och vår relation till spelen i livet. Hur många timmar har du lagt ner på spel? Kanske inga alls, eller kanske hundra, eller tusen, eller ännu mer. Men tänk om du lagt alla dina speltimmar på att lära dig något annat, något du kanske tycker är nyttigare. Och ännu bättre, tänk om du genom spelet kunde lära dig nya saker. Det finns många som menar att vi idag står på tröskeln till en digital revolution för lärande. Med nya verktyg ska spel förändra våra förlegade sätt att se på utbildning. Men går det att lära sig genom spel? Och i så fall... Vad kan vi lära oss? Uh,
1: so you asked. Uh, jag heter Jean Baptiste uh, Win och jag är um, daglig leder i Dragon Box. Yeah, I think English might be best. I'm just back from vacations. So. <laughs> So my name is Jean-Baptiste Jag uh, I'm one of the founders of um, Dragonbox. I'm, I spend most av min my time designing uh, games, learning games or uh, school solutions in mathematics especially.
0: Jean-Baptiste Wynn och hans företag Dragonbox har skapat flera framgångsrika spel som lär barn matte. Nu vet jag att det kanske är anekdotisk bevisföring här, men med hjälp av en av jean Baptists appar lärde sig min då 5 son att lösa ekvationer. Alltså i och för sig ganska enkla ekvationer, men ändå. För mig är det högstadiematte. Så jag blev lite förvånad när jag förstod att den person som gjort karriär på att skapa pedagogiska spel för surfplattor är så skeptisk till surfplattor, och speciellt för barn
1: it's drugs it's smoke it's it's the same sorry if i'm a bit violent in my in my talk now but <laughs> I, i i really see how uh, how bad it can be especially for the families so i have three kids personally and uh, and i'm so fed up of these screens everywhere uh, even i don't have any smartphone myself just to tell you how conservative i am
0: <laughs> och okay, tydligen har han heller aldrig varit ett särskilt stort fan av datospel?
1: Uh, I think my parents bought me a ZX eighty one. You know, I'm I'm 46 years old, so it one of the first personal computers we could get in in France at least. Uh And I I never, it was so complicated. I never played any game on this. I I never programmed anything on it either. It was wasting money actually. <laughs> uh, and then, uh, no, we we've been we were spending time doing other stuff, I guess. Uh, I think I, I never played almost video games. Uh, I played one video game when I was a, a student in, in, in computer science, actually. It was uh, at this time, I think it was called Doom. And I think that's the only game I played, actually. I don't want to criticize video games because I think that it, it's art as well but after having developed so many games now uh i do see very easily how addictive they are and uh it has to be used with uh, with care and uh i think that developers should have uh, ethical guidelines to follow uh you have really a responsibility not to um, to sell uh, trash and unfortunately uh many people just They want to survive, so they develop anything that can sell.
0: Nej, istället för datorspel är det själva inlärningen som intresserar jean Baptist. Och idén till sina spel fick han när han själv jobbade som lärare. Dels var det svårt att motivera eleverna, och de elever som var motiverade tyckte ändå att det var svårt. Så spel blev lösningen, dels för att skapa motivation men också för att hjälpa eleverna att lära i sin egen takt.
1: I designar mer en typ av och spel är en del av den erfarenheten för att spela är en fantastisk känsla och det är en mycket bra stämning att lära sig saker. Vad jag älskar med spel är att du har denna nivådesign så att du kan lära learn små steg efter små steg, små saker. Vilket jag tror är ett problem i skolan. För vanligtvis missar du en steg och då är det för sent. Särskilt i matematik. Det är väldigt svårt att förstå om du har missat en eller två steg.
0: Så, hur ser ett spel gjort av en spelskeptiker ut? Den pedagogiska grunden är att spelaren själv ska få leka och upptäcka reglerna för matematiken. Algebra-spelet börjar inte alls med siffror eller bokstäver utan med små brickor med figurer på. En av brickorna är en skattkista och målet är att få den att vara ensam på sin sida av skärmen. Först då kan den öppnas och en drake tittar ut. Och sen, kanske 250 levelar senare så har skattkistan någonstans på vägen förvandlats till ett X och brickorna steg för steg byts ut mot siffror och bokstäver.
1: I videogames som vi har developed. You have always at the heart of the game something to manipulate, you know, that's what we call the controls and I'm, I'm very good at taking mathematics or mathematical objects and turn them into something that you can manipulate. Uh, in one of the games we have uh, called um, Big Numbers, um, I wanted to get a, a, a cookie clicker because I saw my son playing cookie clicker and uh, I was thinking oh he's so addicted to it and I was thinking oh if we could get this into learning and uh, and I was thinking oh but to click on things it's to you know to, to gather stuff to collect stuff and 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 I was thinking oh but it's beautiful to get a number sense and really understand when you accumulate A lot of stuff, and then we created big numbers around this idea to, to click stuff, to gather them, and then performing these long additions and long subtractions and learning about it.
0: Men Jean-Baptiste är skeptisk till att hela lärandet skulle kunna ske inom ett spel. För att skapa djupare förståelse krävs nämligen reflektion.
1: The reflexive process is extremely important in learning. Uh, and, and then in this case, you can learn really uh, a lot of stuff. The beauty with video games or what we call the digital medium is the fact that it's scalable and it's good because then you can reach out to many people. But in the learning process, I, I, I'm interested in any kind of experience you can get. One essential part in the, in the learning process is to talk about what you've done. So you have to, to step back as what I'm doing now. Uh, You play video games and then you need to discuss it. You need to discuss what you have learned, what you have done, so that you go to a higher level and you can connect things in a different way. So, so all the video games that we've made. Uh, so some kids are, they they have maybe what we call reflection and they can understand and step back themselves, and understand what they're doing and they learn from it. But for I guess the majority of kids, uh, they would have uh, a better time having a conversation with their parents or with peers about what they've done in their games to really understand and learn what they did Så so you need the reflection
0: för att behålla sitt fokus vid lärande och inte riskera att bara stanna vid spelen håller Dragonbox nu på att ta fram material för ett klassrum och i Norge, Finland och Frankrike finns det redan klasser där matematikundervisningen dels sker med hjälp av spel på surfplattor, men också med övningar, leksaker och sagoböcker som Dragonbox gjort. Men enligt Jean-Baptiste sträcker sig möjligheterna för pedagogiska spel över mycket mer än bara matematik.
1: Jag um, um, learning att be very väldigt bra med games. Uh, but uh, yeah, there are certainly many other stuff we can learn because it's about linking stuff. I'm talking about uh, how you can manipulate objects, right? And and this is one part in a video game. Uh, you can fail, you can explore. This is very important, and then you have the level design. But there are other components that are super exciting and very important in video games, and that's what we see in, uh, today uh, with this competition in video games. You know. Uh, the social components that you can have cooperative gameplay and uh, kind have of competitive, of course. It's not only about what you manipulate, you have social uh, elements that are extremely important. And I think that the future of uh, the use of uh, video games in learning is when you can connect kind of what we've done, you know, to have in the, in the core game mechanics, something that you manipulate that is real learning with social components. There are so many stuff to do there. And that's for the motivation uh, of the kids. And you know, the motivation is about uh, autonomy. You can get that in video games. It's about the feeling of competency. Uh, then, and you can get that in, the, in video games as well because of the level design. We can always give you something that so that you feel mastery. And uh, the last one is uh, the social elements. Så so, so, so videogemet ska kontrib till all det, och den the motiven could blir, rid. Really, really and if you think of having både digital but också pysical activities. Vär vi har en bländing av ståff, den är even bättre.
0: Enligt chomebrist är spel, särskilt bra på att ge spelaren en känsla av att vara bra på något. Och det är en känsla som allt för få elever känner i skolan idag. Men det finns också många andra saker som är viktiga men där spelen snarare än hjälper än
1: hjälp. So I think that everybody agrees now that creativity is extremely important. Right? And creativity is about building stuff. It's not about video games. You don't need video games to be creative. So you know I don't think we're going teach things with video games because it's too limited if you see, because you have a designer behind it. So you can inspire people, but I don't think you can foster creativity. To foster creativity, you have to get kids to get bored. Video games is the contrary of it. Um, curiosity is very important. You know, instead of pushing people to learn stuff, it would be better, better if they could keep their curiosity, that they want to explore the world and make sense of it. Yeah, video games might be good there to, to foster a little bit of curiosity, uh, teasing people. Yeah. And the last one I would say is it's about empathy. Nobody, well, some people are talking about it, but I do believe it's increasingly important in life. Uh, I don't think a video game can do anything about it, actually. Uh, you could have kind of a simulator. Men jag tror att empati är bäst att se. Det är att vara face to face. Det är om relationer. är djupt. Så nu kan vi inte with lära allt med videospel. Jag stuff. I mean.
0: Och när du till just empati och relationer menar som Baptist att de snarare skadas av den kraftiga dragningen till skärmarna.
1: The power of these uh, smartphones or screens är... I mean, it's It's too powerful, way too powerful for our brain. It's basically, it's physiologically speaking, it's 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 a nightmare. We we cannot resist it. So so and and we forget about what we can do without them. So I just spent uh, one month with my kids uh, without any internet, without any PC, and life is much better. <laughs> you don't need a smartphone to have a good life. <laughs>
0: Jag jobbar själv som lärare. På lärarutbildningen fick vi lära oss att om mobiler och datorer distraherade eleverna på lektionen så var det bäst att inkludera skärmarna i undervisningen. Men jag har helt ärligt ingen aning om hur jag ska lyckas med det. Så nu börjar jag varje lektion med att samla in alla telefoner och ber eleverna att anteckna för hand. Men det finns de som verkar lyckas bättre.
2: Mitt namn är Felix Gyllenstieg Serau och jag har arbetat i vardags som förstelärare på en skola i Göteborg som heter Fröndagsskolan. Jag har ju klassiska exempel som jag har berättat om flera gånger med. det var en elev som älskade Counter-Strike. Och jag visste att han hade väldigt svårt för ekvation för att han hade Asperger. För han tänkte ju att matematik är bara siffror. Men sen så är det med ekvationer då så kommer ju bokstäver in. Och det tyckte han ju, var gör bokstäver i matematiken? Det är ju bara siffror. Så, och så visste jag att han gillade Counter-Strike. Så jag ändrade om eh, en ekvation till en gissland situation där terroristerna eh, blev siffrorna och gisslan blev bokstaven. Och så på andra sidan, lika medstecknet, så hade man eh, polischefen. Och genom att göra en struktur då där han skulle ta bort terroristerna Som man gör i Counter Strike Så kunde han lösa ekvationen Och det här var egentligen på papper så det var ju inte, inte genom att man spelade Utan det var ju bara att han, man tog spelets kontext och byggde in det i skolans eller matematikens då För min del så är det otroligt viktigt att jag känner att det spelet jag använder faktiskt Blir ett lärande moment för eleverna Så för mig handlar det om att Både försöka se vad det finns det för möjligheter med spelen Men inte till den delen att jag försöker pressa in Det bara för att Sen finns det ju andra aspekter i spelande Som till exempel eh, spelens förhållningssätt till spelaren Alltså så som spelen möter spelaren för att lära dem spelet Det kallas ju ofta gamification då Att man försöker tänka som spelen för att eleverna ska lära sig Och känna sig motiverade i sin inlärning Så att de får samma feedback som spelen ger dem fast i skolan XP till exempel. Det blir ju spelet sätt att hela tiden belöna eh, spelaren. För att ifall du läser en sida. Visst du kan känna. Oj nu har jag läst fem sidor här. Det känns ju bra. Men för en elev. Så om de vet att jag läser de här sidorna. Eller gör de här uppgifterna. Och så får man de här poängen. Som ploppar upp i mobilen. Så blir det lite som det här eh, kicken. Som man får när man spelar spel. Eller man får de här eh, andra bitarna. Eller som man får en Snapchat. Eller man får en like på Facebook. Alltså vi lever ju lite i det samhället. Men sen finns det också liksom hur jag bemöter eleverna som eh, spel till exempel är oftast väldigt positiva eh, och ger väldigt ständig feedback till spelaren för att den ska veta exakt vad den är och känna att Nej, men jag, jag misslyckades men jag vet varför jag misslyckades och jag vet hur jag ska göra nästa gång. Och det försöker jag tänka väldigt mycket när jag pratar med eleverna att jag hela tiden är positiv så de aldrig känner att de eh, riktigt misslyckas på det sättet. De kan känna att Oj, det här blir inte bra men jag vet hur jag ska ta mig vidare. Och det är ju spel väldigt bra på att göra det. Det är inte så att jag kör det här ständigt utan jag tar in det i vissa moment för att också visa att vanlig, traditionell undervisning också fungerar. Men det kan vara ett extra sätt att få dem att känna sig engagerade. De känner att de har kontroll över sitt eget lärande. De vet vad de ska göra härnäst. Det är inte så att man, de går in på lektionen för får på de ska lära sig och sen så går de ut och så kanske de har glömt det. Utan strukturen finns där hela tiden som ett spel. Att du vet vad målet är. Assassin's Creed är ju ett spel som tar upp flera historiska världar. Jättehäftigt egentligen hur de bygger upp det. Man får ha lite källkritik såklart eftersom det är många spelmoment och man försöker vinkla det lite så att det blir lite extra roligt och spännande. Men du har ju industriella revolutionen, du har franska revolutionen, du har Egypten från antiken om man säger så. Men det jag brukar säga med spel är att för att du ska kunna lära dig av spel så måste spelmomentet, alltså det du gör i spelet, sitta fast med det du ska lära dig. Och du går i de här Assassin's Creed-världarna som är helt fantastiska, men spelmekaniken och uppdraget är egentligen att lundmörda människor. Så när du frågar en elev, ja, ah, kommer du ihåg franska revolutionen? Vad gjorde du där? Ah, jag mördade de här människorna. Ja, ah, precis. Det är ju inte riktigt det vi ska prata om. Så det blir lite skevt. Men när jag pratade om amerikanska revolutionen så pratade jag om Boston Tea Party. Och då var det en elev som räckte upp han och sa Ja, ah, men det här har jag gjort i Assassin's Creed 3. Då tog jag lådorna och slängde i dem i vattnet. Så då han hade aktivt gjort det här som vi pratade om. Och det kom han ihåg för att han hade, spelmekaniken gick ut på att han skulle göra det som vi pratade om. Och nu har ju Assassin's Creed Origins kommit med en Discovery Tour som är en slags pedagogisk version av spelet. Där de berättar om till exempel pyramiderna, vad by hur byggdes de och varför och liknande. Men när du går då i den här världen så är det bara att någon berättar för dig. Så egentligen är det att du sitter på en föreläsning, bara att du kan röra en gubbe under föreläsningens
3: gång. Så du
2: återigen inte aktiv i spelandet på det sättet att du, spelmekaniken är kopplad till det du lär dig, utan du får bara det berättat för
3: dig. Så du lär dig
2: egentligen inte. Så egentligen så när jag såg att uh, det här skulle komma så trodde jag att det här ska jag in i klassrummet direkt, men när jag väl provade det så märkte jag att Nej, men det här kommer inte funka, det här kommer inte ge någonting. Det kommer vara häftigt att se de här världarna vi har pratat om. Men att de ska sitta och lyssna på någon som bara berättar på engelska vad det är som har varför pyramiderna fanns eller liknande. Det kommer inte gynna dem kunskapsmässigt så att den tiden kan jag spendera bättre. Så det är viktigt att spelmekaniken är kopplat till det de ska lära sig.
3: The numbers associated to the great pyramid of Giza are impressive.
2: Min pappa introducerade mig för Commodore 64 när den släpptes på 80-talet där. Så att vi spelade väldigt mycket. Väldigt svåra spel men otroligt roligt. Och sen så gick vi över till Amiga och så har det blivit Super Nintendo på den vägen ner det. Så har vi spelat hela, ja, så gott som hela mitt liv faktiskt. Och än idag faktiskt nu spelar vi Destiny 2 tillsammans jag och min pappa och även till exempel min bonusson är med så att vi liksom håller i traditionerna att familjen spelar tillsammans. Det är ju klart att det har påverkat mitt sätt att se på spel men det har inte förfört mig heller på det sättet för som sagt jag använder inte spel så extremt mycket som man skulle kunna tro utan jag använder ju bara de spelen som jag känner är det här skulle kunna ge någonting för eleverna och det här känner jag hjälper dem fram i deras kunskapsinhämtning och även om ibland när jag tar fram spel som till exempel The Republic Times där man styr en tidning där man ska lägga in artiklar för en diktatur och man ska försöka hålla diktaturen glad men man måste ändå kämpa för folket, då ger jag ut den länken till eleverna så säger jag att det här kan ni spela om ni vill testa er fram eller kanske sista tio minuterna på lektionen eller liknande, så det låter ju inte det tar över, om man säger så. Du frågar om det, om jag lärde mig någonting av spel när jag var yngre. Och det, jag kan känna att jag gjorde inte riktigt det, för att jag förstod inte riktigt kontexten. När jag tryckte på Demokrati och Civilisation så fanns det en massa texter jag kunde läsa. Men jag orkade ju inte läsa den som 11-åring. Utan jag bara tryckte och så såg jag vad som hände. Och det är inte riktigt den där reflektionsförmågan på det sättet som de behöver ha. Ifall de ska kunna klara högre betyg till exempel i skolan och så. Det finns ju helt klart osunt beteende när det kommer till spelande och Många påstår idag att det är spelens fel att de bara sitter där. Men det finns ju så många andra faktorer som spelar in i varför man fastnar vid ett spel, eller liknande, varför man hellre sätter sig där. Men vad jag menar på det är ju att vi måste hjälpa de här eleverna att lyckas i skolan. För det är där många elever och barn känner att det är så svårt att lyckas för att man känner en press. Man känner att man inte förstår sig på skolsystemet och lärare sig på i gamla banor, vilket gör att eleverna inte blir sedda i dagens samhälle så som det funkar, Youtube-samhället Facebook-samhället Det går inte att köra i gamla banor där för att då börjar eleverna sparka bak ut för att de inte är vana vid, eh, vid det sättet och lära sig eller ta till sig kunskap till exempel Jag tror inte spel kommer kunna bli liksom att spela det här spelet så kan du allting om franska revolutionen till exempel, utan allting handlar ju om ett en kontext och att man behöver något som berättar för dem för eleverna vad det är som händer vad det är de upplever och liknande och det tror jag inte kan komma från skärmen utan det måste komma i ett utbyte mellan en pedagog och en elev men jag tror att spelen kan färga kunskapen på ett sådant sätt att man kan interagera i olika världar eller med olika matematiska moment och så vilket gör att man lär sig men sen också att man får det förklarat för sig en gång till så att man förstår sig på det. Så jag tror att spel kan ha en stor påverkan på skolan längre fram, men vi är inte där än. Och spel behöver också lära sig att anpassa sig till skolan. För att det finns många spel idag som säger att de lär ut men när väl eleverna sitter med spelet så lär de sig inte så mycket. Man kan lära sig på väldigt basal nivå men inte alls i kanske för att komma upp i betygen där man ska visa på att man reflekterar kring vad man gör och liknande. Och jag tror att vi behöver mer, fler pedagoger in i spelföretagen. Och sen behövs det också en bättre ekonomi för skolorna. För att det ska vara gynnsamt för de här spelföretagen att faktiskt vilja engagera sig i, i produkter till skolan.
3: Jag vet inte vad man läser av tidiga shooters. Man ska plocka upp mat som ligger på marken och äta den så får man liv. jag vet inte.
0: Jonas Linderot.
3: Ja, man kan säga här, jag är ju professor i medier, estetik och berättande på Högskolan i Södre. Min spelbakgrund så kommer ju egentligen från den analoga spelvärlden kan man säga, rollspel jag skulle säga att Dracodemone var liksom, var liksom det formerande mediet som gjorde en till den man blev i
2: Första gången jag spelade Dracodemone var jag en liten dvärg. Jag var ganska klen. Min styrka satt inte i musklerna. Jag kunde lura mina fiender, överlista
1: dem för att jag var smartare helt enkelt.
3: När man spelade PC-spel tidigt så var det ju så att... Man var ju tvungen att förstå hur en dator fungerade Alltså Man var ju tvungen att konfigurera Om uppstartsfilerna Och skapa speciella Startdisketter för att frigöra Minnen och så Så det var ju ganska hårt lärande För att förstå datorn Jag hade haft min första dator i Några timmar När jag hade lyckats via då beskrivningar I olika speltidningar Alltså totalt göra en sån screw-up så jag fick formatera om hårdisken efter att ha ägt en dator i mindre än 24 timmar eh, och det var ju ganska tufft <laughs> att få de där felmeddelandena men jag antar att du är intresserad om man lärde sig någonting om själva spelen eh, och där har jag ju till de som är lite mer skeptisk och lite mer avvaktande kan man säga Kanske, jag minns att jag fick någon insikt när jag spelade Dune... Var det Dune 2 var det väl redan då? Eller det var ett, ett av de första RTS-spelen. Grunden för att spela de spelen, det är ju liksom någonstans att... att att du har koll på ekonomin. Liksom. Du kan inte göra någonting om du inte har ekonomin och där fanns väl någon slags strukturell insikt i hur liksom livet och världen fungerade. Som jag faktiskt minns att jag gjorde någon sån där ha upplevelse. Men i relation till alla timmarspel så är ju den learning outcommen inte så där jättestor. God speldesign handlar ju ofta om att du ska få flow, att du ska liksom försättas i ett tillstånd och bara vilja vara här och nu, och helst glömma av allt annat och komma in i en rytm i spelet och känna dig förflyttad i tid och rum till någon fiktiv värld om det är ett sådant spel. Och det är ju flow, och ju raka motsatsen till reflektion, att stanna upp tänka efter reflektera vilket är en ganska god princip för lärande då så det är ju en sån så
0: confusion disorder you don't know what the word study means you the idea.
3: sen på ett mycket konkret plan så har jag ju sett i min forskning vid flera tillfällen hur, hur liksom god UX-design alltså user experience design och bra gränssnitt det, det är ju förödande för lärande för det är ju ett sätt att hjälpa användaren att ta sig förbi problem och hinder men när man ska lära någon något då vill man ju designa saker som, som är utmanande då och jag menar det vet ju alla som har spelat att, att det är ju liksom det är väldigt få spel där, där du faktiskt måste förhålla dig till texterna och innehållet i spelet för att till exempel kunna hitta rätt. Det finns, det finns ju inga spel idag vad jag vet som liksom att ja men du ska gå till den platsen och sen ger de inte spelaren något visuellt stöd för att ta sig dit utan då får man ju en stor grön bil som pekar vart man ska gå då. De här produkterna är ju gjorda för att vi ska koppla av och ha det lätt, liksom, och så. Och lärande kräver kognitivt arbete. Problemet är att så många eh, som jobbar med de här frågorna egentligen inte kan någonting om pedagogik. Alltså, de, de bygger sin idé på att skolan. Och lärarna alltid har gjort fel, och att man, man ska erbjuda en någon slags revolutionerande lösning på det här. Istället för att faktiskt lyssna på lärare och försöka lösa deras problem och försöka se i, så att säga, vilken, i, i vilka sammanhang spel kan fungera och vad de kan lära ut: då.
1: The way we learn today is just wrong. Det är
3: ju drömmen, det är ju den här idén om att vi ska skapa någon slags pedagogikens evighetsmaskin. perpetuum och bille. Men då får man ju liksom fråga sig vad är det man är hockad på? Vad är det man liksom tycker är kul i de här spelen? Och vad är det liksom man gör? Och det, det är klart att där är det ju så att det finns ju försök att använda spelmekanik det är ju det som kallas gamification eller som översatts till det vedervärdiga svenska ordet spelifiering. Så det är, det är, det är klart att då, då, är det ju, då, men då är det ju så här enkla belöningar som badges och poäng och sådär. Duktig Men vad man glömmer då är att belöningarna du får i ett spel... Och det beror ju naturligtvis på vilken spelgenre och typ av design. Men de är ju ofta meningsfulla i relation till den aktivitet du gör i spelet. Så att du liksom gör en quest i ett, i ett spel och så får du ett svärd som gör att nästa quest blir enklare för dig. Där du tidigare liksom bara blev dödad av skeletten kan du nu gå in och så kan du liksom hur lätt som helst komma igenom det. Så den här belöningen, det här svärdet är internt meningsfullt i spelvärlden för dig. Och jag har kallat den här principen i min forskning för att du får en illusion av lärande. Du får ju nämligen känslan av att du har blivit mer kompetent som person då inom ramen för det här, den här aktiviteten du gör. Men vad som i själva verket har hänt är att du har fått ett bättre redskap för att utföra uppgiften. Och den här illusionen av lärande menar jag då så att säga, mina resonemang är, är, liksom en oerhört central drivkraft. Problemet är ju att det ju inte så lärande fungerar. Skolans värld, om det är den pedagogiska praktik du designar för, så är det helt förödande med ett spel som tar 20 timmar att spela. Och då pedagogisk speldesign skulle ju då liksom, där skulle det vara helt okej okay att göra ett spel som lär ut sin poäng på 45 minuter liksom, och sen aldrig behöver spelas mer. Och det är ju så vi ser de, de väldigt goda analoga spelen fungerar. Till exempel ett spel som heter Harvest som illustrerar då en systemprincip som kallas för The Tragedy of the Commons eller allmänningens dilemma. Det är alltså det här problemet vi har att när vi har en kollektiv resurs till exempel havet med dess fisk då, så tenderar vi att trots att det är bättre för alla på lång sikt alltså att fiska ekologiskt hållbart så kommer vi att agera utifrån de egna kortsiktiga målen då. och det är, det är liksom ett, en ekonomisk teoretisk princip och då. då finns det ju till exempel ett spel som illustrerar det där man försätter spelarna i en situation då man ber dem i lag då plocka upp spelpjäser som fiskar ur ett hav och så eh, väldigt, väldigt ofta så fiskar de ut havet då. Och då blir det här liksom när man ser sin egen girighet och förstår, då, då blir det eh, en aha-upplevelse för dem för de har inte bara fått höra om det här systemproblemet utan de har fått uppleva det då. Man kan säga att de här spelen bygger då på en, en, en designprincip som man ibland kallar The Mechanics of the Message. Alltså där man försöker illustrera ett systemproblem genom, eh, genom hur spelets regelsystem är designat och inte bara lägga in liksom ett innehåll och klistra det ovanpå som ett skin på systemet. Det jag forskar på nu det är ju att jag försöker titta på praktiker där folk försöker designa spel som ska användas i pedagogiska praktiker. Men när de inte har några ekonomiska incitament att sälja dem här, då måste man gå till lärare som själva gör pedagogiska spel som de ska använda i sin utbildning. Och det är väldigt spännande för det blir helt andra frågor man ställer. Så jag tror att i den mån spel kan spela en roll i undervisningen så är det på det sättet, alltså spelintresserade lärare som själva tar tag i det, där man istället för som du har varit i spelbaserat lärande, bara håller på och säger att vad är lärarna för tråkiga människor som, som liksom inte ser möjligheterna med det här? Försöker lära sig av lärare själva och frågar sig vad är det de gör? Och där tror jag att spel, spelintresserade lärare som Själva på eget bevåg använda spel i undervisningen är en oerhörd resurs vi borde tillvarata. Vi borde faktiskt fråga oss vad de gjort och hur, hur har de löst sina problem. För då skulle man kunna hitta sätt som spel kan användas i undervisningen som kommer genuint underifrån och inte top down.
0: Du har hört Extra Liv om spel och lärande. Den franska normannen Jean-Baptiste Wynne har gjort mattespel för barn från 4 till 12 år och äldre. Och mer info om dem finns på dragonbox.com om du är sugen på att testa. Och förutom att jobba på skolan, så driver Felix Gyllenstigs Herau också bloggen Spelläraren där han vänder sig mot både föräldrar och lärare och ger tips om hur man kan förhålla sig till spel. Och detta var det sista avsnittet av första säsongen av Extra Liv. Vi är otroligt glada över all respons vi fått från er lyssnare och hoppas att ni har möjlighet att ge oss en sista omgång feedback till vår mail info at För vi hoppas att vi kan göra fler avsnitt även om det är väldigt oklart när, hur många, hur de ska finansieras och så vidare. Om du vill hjälpa oss med det arbetet så får du gärna förutom att skicka feedback då tipsa människor i din närhet om att vi finns. Du får gärna dela våra sidor på Instagram och Facebook där vi heter Exteliv Podcast. Men allra bäst är det om du helt enkelt berättar om podden när du pratar med någon du känner. Vi som gör Exteliv är Olle Landin, Jakob Kluge och jag själv, Axel Johansson, Pankvist.
4: Men det är väl lite grann det här med att om vi inte får upp fler klagomål. Så kan vi väl göra den förklaringen genom ett sånt här samtal? Ja, jo det är sant. För det kan vara värt
0: att vara extra tydligt att lägga det i en slutprata liksom. Jo,
4: jo det, är, det, är, det är sant. För det kan ju faktiskt vara så att många bara stänger av direkt när de hör att den här hemska Skype-följertången kommer igång. Liksom. Då, ja. då, då bryter man direkt. Ja. Så, så det är väl sant. Men jag tänker att, ja just det, vi ska, vi ska komma överens. Men min bild av det är väl så här att eh, det hade varit kul att göra mer. Men det är tidskrävande. Så vi kan inte, vi kan inte lova om eller när. Men eh, om vi får spridning eller om vi får och eller vi får folk på Patreon så är ju, det, är ju det en sporre, tydlig spår för oss att faktiskt ta tag i det och göra det på nytt liksom. Mm. Ja, det ser jag känns bra. Och man kanske ska trycka på det här med spridningen då också. Att så här, att ja. Nu har du, vi släppt de här gången, en gång i veckan under fyra veckor. Men för vi hoppas att folk kommer att det kommer tillkomma nya lyssnare Även efter det. Mm trots att det går emot hur, hur de flesta jobbar med sociala medier och sånt där att man istället släpper liksom eh, kontinuerligt varje dag eller var, varje vecka och att där, oh. där, därför skulle vi därför är det extra viktigt att vi att folk kan hjälpa till och liksom tipsa om det här eh, så att vi får nya lyssnare på de här fyra avsnitten som finns men jag tycker också så här, vad som är bra med vår podd. Det är att den är, ja men som du säger, den är inte tidsbunden på samma sätt, utan man kan ju. Den här kan ju liksom ligga och äh, gåta sig ute på nätet och man kan ju fortsätta fram den och äh, så kan den växa allt eftersom tänker jag liksom. Äh.